0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders Bienvenidos al podcast de los analistas técnicos, mercados on street. Míralo, también el podcast de la gente que quiere un poco aprender de este mundo de las finanzas, de este mundo que en cierta forma nos apasiona, a lo que los analizamos durante eh, todo el día, ¿no es cierto? 24-7 ahora que existe el Crypto Mercado, 24-7 analizando ahí la situación, yo preferentemente estoy más metido en el criptomercado Ya últimamente me he decidido más Me he dado ya vuelta a la chaqueta hacia el criptomercado ¿Por qué? Porque la situación gráfica del criptomercado está mucho más interesante Lo que está en el año 2007 En el año 2007 eran unas cosas que ni les imagino, ni les cuento Cómo había que tratar de descifrar las cosas cuando las velas se caían Uff, era una cosa que ya... No se podía tradir, había que especular netamente eh, como las acciones. O sea, yo pongo la plata para ir al alza, aparte los brokers no te permitían eh, venderte. Entonces, solamente era como comprar el físico de y, y decir esto va a subir. A ver, pero lo voy a dejar. Qué mejor que en este tema Under Pressure, ¿no es cierto?, de Queen con David Bowie. Genial. Hoy, eh, 7.42 de la mañana, ya si están escuchando este podcast a las 10, es tarde ya un poco de las cosas que vamos a estar hablando, pero sin embargo, para refrescar un poco lo que sucedió ayer, eh, un día de mercado interesante, los mercados muy, muy interesantes. Ayer estábamos en la oficina y en Comunidad Traders, ¿no es cierto?, con la con la... Con los avisos de compra que había dado Tazuli, yo lo seguí, eh, me fue bien. Otro chico también que estaba dando ahí su examen ¿no? con nosotros en el curso de el en el curso básico. Eh, le fue bastante bien, una cuenta pequeña, pero pero bastante fuerte y le fue súper bien. Eh. Y cómo se llama y habíamos apostado al alza, oye, pero nadie se fijó en cierta forma de que el, en el gráfico de una hora había llegado a la media de 200, estaba por debajo de la media de 9 periodos, eh, en el gráfico de 5 minutos fue que yo me fijé que le había ido a hacer eh, resistencia fuerte con la media de 200 periodos. Y eh, de esa situación, de ahí en adelante, empezó un sell-off, pero de aquellos, de aquellos, de aquellos... Eh, cayendo el índice más de 400 puntos, por lo menos. Y hoy día en la noche llegó casi a sus niveles más bajos, haciendo retroceder al índice aproximadamente al Nasdaq. Si sí, lo calculo bien, unos 700 puntos de cayó Así que estamos en un retroceso, estamos en un bearish market. Eh, si vemos las velas diarias, van, parece que esta cosa va a ir a buscar los 11.900, ahí donde está eh, la cómo se llama, la vela de eh, no, no la vela, sino que está eh, la media de 200 periodos en gráficos daily así que bueno, estamos en retroceso fuerte eh, del Nasdaq eh, de los índices en general también, ayer el Russell 2000 también perdiendo mucha fuerza, el Dow Jones perdiendo mucha fuerza el SIP. yo pensé que le iba a pegar después al Nasdaq, sin embargo el Nasdaq se termina acoplando en realidad a esta gran eh, sell-off que ocurrió el día de ayer en los mercados, así que eh, bueno, viendo un poco esa situación Tomando ahí un poco la, 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 Las notas del caso eh, Y bueno, ya ahora Se encuentra ligeramente alcista Luego de que eh, partiera la sesión nocturna eh, Ligeramente hacia la baja Y ya en el comienzo europeo Empezaron las posiciones De compra eh, para los distintos índices, el Nikkei llegó a caer hasta la zona de los 28.000 aproximadamente, ya se está recuperando, volvió nuevamente a la zona de los 29.000, eh, 400 se encuentra ahora lateralizando, un muy bonito valle, si lo pueden ver con las gráficas lineales, muy bonito valle, así que yo creo que hoy día vamos a tener un día positivo para los mercados, luego de este valle que está terminando de hacer. Así que yo creo que va a ir a buscar un poquito niveles altos Recuerden que está haciendo el juego ahí con la media de 50 peridos eh, En cierta forma causando un poco de resistencia Si bien rompe ligeramente hacia el alza Luego vuelve a caer Así que ojo con esa situación La media de 200 está bastante alejada Y se va a seguir el parecer alejando más Por lo menos lo que es los gráficos de una hora Así que es una situación muy interesante dentro del mercado Vamos a ver cómo se comportó el S&P El SIP fue una de las caídas más Grandes que de la jornada Cayendo casi 200 puntos no eh, Entrando ahí Como queriendo dar el besito A la zona de los 700, 799 Perdón, cayó 137 puntos Que es mucho para el SIP Es mucho para el SIP, el US500 Y ahora ya se está recuperando Un poco de ese gato tiritón Que quedó eh, durante la jornada El Dow Jones también y está viendo ahora recién la media de 200 periodos como apoyo, hizo una parábola muy similar a lo que estábamos hablando con eh, uno de mis clientes, Cogotín, ¿no? eh, de un tema que había ocurrido, una parábola que se dio en el cobre también, se dio una parábola ahí en el cobre, en cierta forma yo dije, no, no puede ser, y pum, si sí, se da la parábola, vuelve el cobre, en cierta forma a los niveles de 4,18, está ahí, yo creo que va a ir a buscar, a ver, este minuto, el cobre, el cobre está claro, en los 4.18, yo creo que va a ir a buscar los 4.05, la media de 200 pedidos en gráficos de una hora, así que ojo con esa situación para el cobre eh, Estábamos viendo, no es cierto, los índices norteamericanos, de cómo han caído, de cómo se están recuperando a esta hora de la mañana, un día lunes perdón qué día lunes digo viernes no sé por qué digo lunes Debe ser porque el cripto mercado me tiene así 24 7 hoy eh, no día viernes muchachos no se confundan día viernes 26 de febrero ya está cerrando todo el banco ya me cobró el, el, el interés que me cobra por el uso de la cuenta así que ya en cierta forma estamos en marzo entramos a marzo eh, el oro, el oro se encuentra bastante bajo, son ¿eh? 65, wow, sigue cayendo el oro, sigue perdiendo fuerza el oro. Quizá hoy día podemos tener, recuerden, un... Eh... Oye, se le ha recuperado harto la cuenta a estos chicos, eh, pero me han hecho ganar poco y si me tuvieron la cuenta más expuesta que no sé qué, ni me han dado nada, pero bueno, ya todos, todo, todo sirve, todo sirve, todo venga para adentro, pero estuvieron expuestos. Los chicos de Upli Trade, los chicos de dupli Trade estuvieron súper expuestos en un minuto con apuestas en el en el, en el euro australiano, euro grey pound. Les gustan mucho las divisas, por lo menos el dupli Trade que yo ocupo. Eh, y bueno, después empiezan ahí a netear con las otras eh, situaciones. Y en realidad, que el neteón terminamos ahí. Eh, por lo menos van, van, bien, van, van bien en la semana, van bien en la semana, pero esa situación debía haber sido multiplicado por 10. No, a lo que llegaron ahí a exponer la cuenta. Pero tranquilo, les tenemos ahí una exposición muy controlada a los chicos de UP3. Eh, vamos a salir un poco de estas pantallas aquí. Vamos a agrandar aquí. Y vamos a poner el cac. Y... No sé por qué el gas se me termina borrando siempre. Natural Gas, aquí estás amigo mío Natural Gas, Cobotín, te tengo buenas noticias Bueno, yo creo que ya las estás viendo Pero vamos a seguir un poco con los índices Estamos con un DAX alcista, muy alcista Una jornada muy, muy, una salida muy alcista para el DAX Mucha compra en el DAX Luego de esa gran caída del día de ayer El índice español, increíble la salida Media de 200 pedidos en gráficos de una hora Una salida espectacular Voy a ir a ver el CAC Porque si ya que estos muchachos me están diciendo que están así Vamos a ver el CAC también saliendo de forma portentosa luego de la caída de ayer del CAC Oye, cuando ocurran estos desplomes pongan a seguir, pongan, eh, sigan, sigan, sigan los índices europeos Sigan los índices europeos porque algunas veces se afecta mucho estas cosas principalmente el CAC ¿no? El CAC ayer, uff, terminó pero ha detallado y hoy día está saliendo súper fuerte. Ya lleva recuperado, yo creo, un 50% de la operación hasta este minuto. Así que va subiendo en cierta forma el, eh, el CAC. Así que está interesante la situación del de CAC. Ojo con ojo con lo que estamos ahí viendo. Aparte de viendo, estoy viendo una situación de ya las señales de Ethereum nos dan compra. Hace rato ya, hace, a partir de las 7 de la mañana. ¿Qué hora es? ¿No es cierto? 7 de la mañana. Velas de 15 minutos Ya va a cambiar esa vela Mira. Le queda poco ¿Se está moviendo? No la veo moverse mucho Vamos a pedir un refresh Refresh Bien, ah, ahí está ahí haciendo refresh Ya. Está yéndote hacia ahí, hacia abajo no me asustes, no me asustes, todavía sigue la señal de compra, estamos dentro de la señal Estamos dentro de la señal y yo creo que está saliendo también ya el Bitcoin, también se hizo un buy Ya vamos a llegar allá Por ahora estamos en los índices, una salida portentosa del índice español del eh, índice CAC el, el índice español recuperó un 100% de la caída, ojo el DAX y el Cac van en un 50%. Los índices norteamericanos recién un 30% después de la caída de ayer. Así que ojo con la situación que se está dando. Eh, vámonos con los metales preciosos, si les gusta. A mí me gustan. Los metales preciosos. Qué señales nos están dando. Qué aviso nos están dando. Por lo menos el cobre ya está en retroceso. Yo creo que hoy día va a ir a buscar los 4.05. Media de 200 periodos en gráficos de, eh, de... ¿Cómo se llama? De una hora. La plata... <coughs> La plata, por su parte, está ahí, muy cerca en los gráficos de 4 horas, eh, en la media de 200 periodos y cayendo. Así que la plata parece que también eh, puede ser que vaya a ir a la zona de 25. Ojo. El oro el oro se encuentra, eh, después de la caída de ayer, en cierta forma, siguiendo la parte inferior eh, de eh, la línea de tendencia, porque ya llegó a la parte superior de la línea de tendencia, pero en el canal bajista. El oro está en un canal bajista de 4 horas canal bajista de 4 horas para el oro así que véanlo bien en sus pantallas si lo pueden en el celular, denlo vuelta, ¿no es cierto? Pónganlo horizontal el celular para que puedan ir viendo este canal bajista en gráficos de 4 horas, donde la oscilación de la media 20 periodo está muy interesante, donde eh, la oscilación de, también de la media 50 periodos a la baja también y la directriz que está dando la media 200 también está muy impresionante. Así que estamos ya también llegando a puntos yo creo que de compras, yo creo que la zona que estamos ahora un poquito ahí, los 50, están en una zona de compras. Eh, de hecho nosotros ayer apostamos por esta zona eh, para Take Profit y está dando resultados. El platino también está con un canal bajista en 4 horas. Mucho más eh, tenue que el del oro, pero en cierta forma está tomando un color de canal bajista el, eh, el platino. Así que ojo con el platino. Eh, Vámonos con los hidrocarburos y aquí mi amigo Cogotín va a estar contento porque el gas natural rompe la media de 200 pedidos en gráficos de 4 horas, con lo cual ya el camino descendente se está marcando para el gas natural. En el petróleo de calefacción estamos aquí por debajo de la media móvil de 50 pedidos, en la gasolina también por debajo de la media móvil de 50 pedidos, tomando algunas pequeñas velas alcistas luego de la contracción muy, muy ligera, muy tenue ayer. Eh, recuerden que ya estábamos especulando De los niveles entre 65 No es cierto, a 69 Que podría estar marcando El petróleo debido a la media de 200 periodos en gráficos Mensuales, así que sería un punto importante eh, Como resistencia Por lo menos en, en los gráficos weekly El petróleo yo creo que ya estaría Completando su tercera vía alcista Con lo cual los tres caballos blancos Se estarían dando Y en ese aspecto eh, Claro aunque hubo un caballo ahí medio raro la semana pasada Pero el que va ahora va directo a la zona de los 66 Así que ojo eh, que podríamos estar viendo los 66 Yo creo que el petróleo antes de empezar algunas correcciones Hasta los niveles de 52 Y quizás hacer un canal eh, como lo hizo el año eh, 2019 Que se quedó lateralizando entre los 66 y los 52 Todo el año el petróleo Estuvo yo creo muy aburrido ¿eh? Muy aburrido y ya el año pasado fue el mejor año del petróleo, en cierta forma, con el desplome, luego con la subida. Así que, ojo con lo que está pasando en el petróleo. Eh, y el petróleo para calefacción y la gasolina, ¿no es cierto? Siempre hay que seguirlos todos paralelos a esos, a esos tres bandidos. Y a su compañero el gas, que en cierta forma es como un escudero, yo diría el gas. No, no es como un compañero, es como un escudero prácticamente. Nos vamos a saltar al café. El café se encuentra en una zona ahí bastante eh, crítica, por decirlo así. Ya está por debajo, empezando sus operaciones en gráficos de una hora, por debajo de la media de 20 períodos. Así que yo creo que la presión bajista podría llevarnos a la media de 50 períodos, con lo cual la zona de los 134 sería bastante interesante. Llegó ayer a la zona máxima eh, 141, 140 de unas gráficas daily que tiene. De unos máximos Daily que les vamos a decir inmediatamente cuánto son esos máximos A ver Esos máximos son eh, de diciembre del 2019 aproximadamente Y eh, ya está en esa zona así que yo creo que vamos a empezar a ver una contracción bajista Si yo veo la figura en Daily ya se está cumpliendo la figura de repetición Así que eh, yo creo que ya deberíamos estar viendo algún camino bajista para el café también, porque eh, a esta época, ¿no es cierto? Ya también el consumo del café empezaría a disminuir porque ya no estamos en invierno. Así que eso también, si ustedes se fijan, el precio sube a partir de octubre, ¿no? Porque tenemos también un mayor consumo. Ahora, claro, tenemos eh, eh, junio también. Y eh, bueno, marzo en esa fecha empieza ya a caer el precio, así que estamos ya entrando a la caída el precio del precio del café, hasta junio por lo menos sería esta caída. Así que ojo con lo que les estoy diciendo, analícenlo, pero yo creo que ya estamos en el ciclo de bajada para el café. Eh, Nos vamos a ir con el dólar peso, el dólar peso está subiendo fuerte. Eh, debido a esta, a esta, en cierta forma, eh, depreciación que sufrió el, el cobre, ¿no es cierto?, de los 4.36, ya está cayendo en la, cuatro, en la zona de 4.17, eh, estamos vendidos en, en el cobre, ojo, estamos vendidos, eh, y, eh, ¿cómo se llama?, claro, ayer tuvo un alza súper fuerte, muy muy fuerte después de que tocara nuevamente esa zona de los... Eh, por debajo de los 700, llegó inclusive hasta niveles de eh, 698, por ahí anduvo el cobre, eh, perdón, el dólar peso y luego empieza esta alza que lo llevó a subir 14 pesos, 14, 16 pesos, wow. Pero esto es un abuso, esto es un abuso por parte del dólar peso, yo les digo inmediatamente. Pero también hay que tener cuenta de que eh, estamos analizando un poco esos eh, 500 a 600 millones de dólares que no han entrado por el tema de exportaciones, entonces yo creo que ahí está la especulación. Ahora que los bancos no han querido vender y que el precio para mí, eh, de mi manera personal, del de dólar peso debería estar más bajo, debería estar más bajo. Yo creo que va a ir a buscar la media de 200 periodos en, en gráficos de 30 minutos, a la zona de 7.22 Y yo creo que luego volveríamos a ver una contracción del precio Si es que el, el, el cobre empieza a dar señales De que se va a mantener en los 4 dólares Y yo creo que así va a ser Así que ojo con la situación del dólar peso Estos tipos están inflando Y vamos a ver qué va a pasar El, el euro se está cayendo muy muy fuerte Muy muy fuerte Y el dólar index. Obviamente que está subiendo muy muy fuerte eh, Dio señales muy claras El dólar index ayer Unas dos velas Martillo alcista Una de, de color bajista Y la otra de color alcista Y de ahí tomó un, eh, un alza bastante fuerte también acompañado, arrastrado de eh, la caída de los índices el día de ayer, la caída fuertísima que tuvieron los índices el día de ayer ya rompiendo la media de 200 pedidos el dólar índice, recuperando la zona de los 90 estuvo los 89, el dólar índice, así que ya están nuevamente en los 90 ahí no quiere morir, no quiere morir pero ya rompiste los 91 por lo menos en los gráficos que habíamos visto mensuales o semanales, uno de esos dos donde tiene una tendencia eh, alcista venía y eh, ya estaría rompiendo hacia la tendencia bajista. Así que es bueno, vamos a ver ahora un dólar index que está subiendo. Está tomando fuerza. El franco suizo no lo está apoyando mucho. El oro ayer también se cayó, ¿no es cierto? Debido a esta potencia que tomó el dólar index. Que también ayer hablamos un poco de esta dicotomía. Que estaba subiendo el euro. Estaba cayendo el oro. Eh, Pero ¿por qué está subiendo el euro si el oro está cayendo? Eh, el franco suizo se mantuvo ahí como siempre neutral. ¿Ah? ¿eh? Y eh, estuvo la batalla entre el dólar index y el euro el día de ayer. Y el oro también eh, apoyó, ¿no es cierto?, la situación al caer. Así que, en cierta forma, eh, generó la depreciación del euro y generó la apreciación del dólar index. Así que eso por ahora, ¿no es cierto?, con lo que es el tema de el... del oro. Eh... El oro y las divisas. Nos vamos ahora ya cerrando, ¿no es cierto?, lo que más me está gustando a mí, el criptomercado... ¿no? Y principalmente con el Bitcoin y con el eh, y con el Ethereum. Les voy a dar una recomendación muy buena que descubrí ayer dentro de todas las páginas que me dedico a ver del criptomercado. Y mi recomendación es que ocupen una media de 14 pedidos en exponencial. Vale. Ocupen esa media de 14 pedidos. Porque es lo que están ocupando los traders de. Eh, de cómo se llama de las criptomonedas para dar sus señales, señales de compra, señales de venta. Así que está muy interesante cómo se está utilizando esa situación. El Bitcoin, por lo menos en gráficos de 15 minutos, está ya por sobre la media de 20 periodos, con lo cual ya eh, la tendencia buy ya se ha generado desde a eso de las 7 de la mañana. Yo creo que va a ir a buscar la zona de los 48.000, el Bitcoin está en 46.000. Llegó a una zona importante que estábamos especulando ayer en el seminario que damos para los eh, clientes de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Del de WhatsApp del criptomercado. Y habíamos especulado un poco de la zona de capitalización de mercado de los 800 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque están entrando muchos institucionales a comprar Bitcoin. ¿no? Eh, estábamos leyendo ahí una, una institucional muy poderosa. Bueno, Square, ¿no es cierto? Square compró aproximadamente 170 millones de dólares en Bitcoin hace poco de la caída. Pero eh, MicroStrategy, MicroStrategy es una de las grandes eh, tenedoras de, eh, de cómo se llama, de Bitcoin. Hoy estoy viendo un comercial aquí con la, no sé si se si la habrán arrendado o no. Aquí la, la Angelina Jolie. Tiene cara a Angelina Jolie, pero perfectamente puede irte a buscar una croniana, weón, bueno, y le sacaré una foto así para Santander. Tomándose un café como que en el World Café. <risa> Oye. Qué chistoso. Ahí me la cambiaron. Ahí me escuchaste. Y me pusiste el guatón. Me pusiste el guatón feo de Chell. ¿Ah? Ay, weón. puta cómo me cambian el tema. Lo bueno. No, Oye, la computación, los algoritmos, todas esas cosas. La ciberseguridad. Ténganle un ojo, amigos. Cuidado. Qué canción más grande, en cierta forma, como para estar terminando ya este análisis que estamos haciendo del, del, del criptomercado, del mercado en general. Eh... Por lo menos como les digo, eh, estábamos viendo la situación ayer de eh, los institucionales y 800 mil millones era una cifra importante para ir a buscar en Market Cap y si lo dividíamos por el número de criptomonedas, nos da la zona de 43 mil que fue a atacarla hoy día en la noche, el Bitcoin. Así que es bastante interesante, ya está dando unos respiros. Venía cayendo desde los 51 mil el día de ayer, así que fue una contracción bastante fuerte la que sufrió y está rebotando ya en la zona de 46.000 con miras de ir a buscar los 48.000, yo creo, por el día. Sería bastante bueno saliendo de este valle que está ahí el, eh, el Bitcoin. Bueno, amigos de Final Street, con esta genial canción Duel of Fates de John Williams ahí en Star Wars 1. No es cierto cuando es la gran pelea final de Spaz láser entre Obi-Wan Kenobi y Darth Maul ahí de las fuerzas oscuras. Eh, y qui con no, que No hay que olvidarlo Así que estamos dando término A este a, a este mercado zone Street. Lo más probable que a la tarde eh, Hagamos entre, la mezcla Entre el After Crypto eh, Con el cierre de mercados Recuerden tenemos cierre de mercados Como siempre el estilo de Finance Street eh, Agradecemos como siempre A AvaTrade por sus bajos spreads, Seguridad y confianza en tu trader online Hoy día Tazuli Bilicic eh, eh, Billy, sí, lo dije bien. En, eh, ¿cómo se llama? En los seminarios online a eso a las 11 de la mañana. Así que conéctense para hacer unos traders ahí, eh, estar tradeando en directo con el director de comunidad traders. Ah, agradecemos a Investing.com, a CoinGecko, a Coin360, a Cointelegraph, a Trading Economics, a Fiat League, a Anchor, a OilPrice.com, a Market Business Insider, a Gold and Silver. A todos los que hacen posible este programa slickcharts.com A toda la información que tenemos para ustedes Y entregárselas de la forma más fidedigna posible Un abrazo amigos míos Cuídense Y recuerden que el fin de semana vamos a estar haciendo también eh, Bueno, lo vamos a hablar a la noche Pero siempre estamos hablando del criptomercado El fin de semana Un abrazo Cuídense Y nos estaremos viendo eh, En el cierre de mercados Como siempre Al estilo de Financetree Un abrazo y que tengan muy buen trade el día de hoy.